0: Ai ai. Essa série tá me deixando maluco. Já tô com essas paranoias aí de, do que que é realidade o que, que não é. Eu, sei lá. Às vezes eu penso, tipo, a gente tá aqui gravando no ginásio Sherman um cenário de um filme. Um filme que eu gosto muito. Esse ginásio fica... Em Chicago. E... A gente tá no Brasil. Eu não sei como é que a gente pode estar no Brasil e em Chicago ao mesmo tempo. Às vezes eu acho que o Ginásio Sherman Não existe de verdade. E talvez seja só uma mera ilusão criada por... O ah, que que eu tava falando? Ah, esquece. Vamos lá, Disney Plus hoje, né? Vai, vamos começar. Estamos começando mais um The Breakfast Cast Sejam todos muito bem-vindos ao ginário Sherman Eu sou o Kenobi e estou obcecado por WandaVision
1: Aqui é o Tornag E quanto mais conteúdo de qualidade melhor I have spoken
2: Aqui é o Saad E stream é o pastor E nada me faltará
0: Muito bem, começando oficialmente o calendário aqui do The Breakfast Cast em 2021. Os nossos dois programas que a gente já teve nesse ano aqui eram para ter saído ano passado, né? Ou ali no final do ano passado, a gente teve o programa do Nolan, que a gente gravou e teve problemas com áudio. Então a gente teve que regravar e a gente teve o nosso programa de favoritos de 2020, né? Que é totalmente ligado ao ano de 2020. Agora, oficialmente, um episódio sobre 2021. A gente vai falar sobre Disney+, Plus sobre a ascensão né, desse serviço de streaming e o que, que ela vai... E aí, neste ano. E aí, vocês estão bem? Tornar a
2: Bom, eu tô eu tô muito bem. Muito, muito tranquilo. O calor passou desse, desse início de ano.
1: Não, o calor passou por uma semana só, calma aí. Não, não, não vem rogar praga, não, que daqui a pouco eu já volta. Eu tô achando que tá quente ainda, hein?
2: Não, quente tá, mas eu, eu no, no calor, assim, no meio de janeiro, perto do meu aniversário... Eu tô... Tava, assim, tinha que tomar três banhos no dia, no mínimo, no mínimo mesmo, assim. Tinha dias que eu tomei cinco duchas e, assim, não, não consegui, não consegui lidar. E agora tá no período de carnaval, não tá rolando nada, pelo menos nada legal. Não,
0: no sentido, tá rolando né? tá, né, porque o ser humano nunca aprende.
2: É, não é, com certeza. É isso, quanto mais conteúdo pra assistir, ler, consumir, jogar, melhor, mais tempo pra gente ficar a cabeça ocupada e é. vamos lá. 2021 tá começando do jeito bom, o pessoal sendo vacinado e vamos torcer pra que tudo dê certo.
1: Exatamente. É isso aí. Eu tô bem também. Vamos lá. 2021 nos espera. <risos> já emendando um pouco nesse bloco que a gente sempre tem, né de falar um pouco sobre o que a gente viu na semana, já digo que teve já filme entrando na minha lista do top 5 de favoritos de 2020 que não, que não estava na lista quando eu gravei o podcast, que foi Malcolm Marie, filme da Netflix a gente tá falando de Snape Plus hoje, mas falar um pouco da Netflix aqui Que achei o filme excepcional São duas horas de duração, só com dois personagens Filme sendo basicamente uma DR entre os personagens Mas você fica muito envolvido naquela história, na, nas atuações E grande trabalho do diretor também
0: Eu ainda não vi esse filme, mas eu vi que tá dividindo muito o público e a crítica, né?
1: É, é porque não é aquela história que não é pra todo mundo, né? Um filme, que, um filme que se passa todo num mesmo ambiente, só com dois personagens, muita gente vai achar que não tem, que não consegue se prender a atenção da pessoa por tanto tempo. Uhum. Pra mim, prendeu com certeza. Assim, uhum.
0: é, o criador, é o criador de euforia, né, que fez esse filme.
1: Isso, o diretor é o mesmo criador de euforia.
0: Eu preciso assistir essa série também.
1: Eu comecei a assistir, vi os dois primeiros episódios. Quero continuar. Tô achando muito boa.
0: Eu tô assistindo bem poucos filmes. Eu assisti muitos poucos filmes esses últimos dias. É, eu assisti aquele Greenland, né? Que aqui no Brasil ficou como destruição final, o último refúgio, né? Que é eu, filme tava,
2: de... eu tava vendo o, o MRG comentando sobre esse filme hoje. Fiquei curioso para assistir.
0: Cara, é filme de catástrofe, só que é um filme de catástrofe com um pouco de dinheiro, assim. E... Mas é um filme interessante aí com o como é que é o nome daquele ator de 300?
1: É, Gerard Butler.
0: Exatamente, ele mesmo. Um, e é um filme legal, cara. É um filme que, mesmo com pouco dinheiro, ele soube, soube usar o orçamento que ele tinha. E eu acho que é um, uma boa pedida, assim. Eu acho que ele é um pouco comprido, mas ele passa relativamente rápido também. Eu acho que é um, um bom filme, assim. Pra... Não é um filme pra você pensar muito, né? É um filme, um filme simples, assim, que dá pra passar o tempo.
1: O, o trailer já apareceu tantas vezes nos meus anúncios do YouTube que já tô até curioso pra ver realmente. A campanha de marketing dele tá funcionando.
2: Engraçado, que eu ia comentar que o que eu ouvi de pessoas falando, inclusive no próprio MRG, é que o filme ele é meio mais denso do que, do que parece ser. assim, A premissa seria de um filme ah, de catástrofe, é, ação o tempo inteiro, mas. É um filme que te deixa tenso o, deixa. o tempo inteiro, assim.
0: Deixa, porque a gente segue aqui uma família, né? E vamos dizer assim que eles passam por maus bocados, essa família, né? Porque em determinado momento da história, essa família meio que vai se separar totalmente. E você fica tenso, né? Pelos, pelos, pelo caminho que a história vai tomando. Você quer que essa família se encontre em algum momento e tudo mais? É
2: maneiro, vamos ver sim. É na, na Netflix ou... Tem na, tem?
0: tem na Amazon Prime.
2: Ah, de boa. Eu ah, acho
0: que de, de filme é isso mesmo. O que você viu, site nesses últimos dias?
2: Então, eu finalmente assisti A Bruxa, em 2015, com... Porra, filmaço. ...Anya Taylor-Joy. E, cara, achei incrível. Achei muito maneiro a ambientação. Porque, assim, é, pra mim foi um filme mais de, de drama. Um drama familiar com algo sinistro acontecendo do que um filme propriamente de terror. Uhum. Porque, assim, óbvio, obviamente tem elementos... Bem nítido de terror. Mas, pô, eu achei, cara, atuação, ambientação, tipo, cenário. Cara, eu achei tudo muito, muito, muito bom. E eu não esperava. Porque na época eu fui ver avaliações sobre esse filme e eu, eu vi muita gente falando mal. Eu meio que me desanimei, não, não fui assistir. É, sim, Nossa eu vi senhora, muita gente falando mal.
0: Nunca vi. Quem que esses... Quem que esses é, é, é bom. Nunca vi gente falando mal. Bom, eu já vi. Pior, pior que eu já vi. Porque é um filme também, não é um filme muito... É, pra todo mundo não Não é um filme pra todo mundo Quem, Muita gente vai assistir nesse filme pra Esperando aquele é, Tipo, invocação do mal Um terror nesse estilo Com um jump scare E a bruxa vai totalmente ao contrário né? Totalmente é, exatamente. na contramão
2: É um filme que te deixa desconfortável Te, te deixa naquela situação Um bando de, de sentimentos Do tipo, cara, olha a situação da sua família meu é. Deus, o que que tá acontecendo, meu Deus, quem é que... Enfim, não vou contar muito, muito É, mas é um, que é um filme que você
0: tem que aceitar a jornada que ele quer te entregar, né? Porque se você for esperando outra coisa e você não entrar naquele mundinho ali, você também não vai... o filme não vai te pegar, assim, não.
2: Exato, porque eu consigo ver pessoas achando chato, porque, tipo, ah, não tem muita coisa acontecendo, muito silêncio. É. Mas, assim, sei lá, eu, eu adorei. Adorei, adorei, pô, achei muito bom mesmo, assim. E, por outro lado, pegando um pouco do, do podcast passado... Assisti para todos os garotos que já amei. Três com a minha namorada.
1: <risos> Meu Deus. Falei que céu. você ia acabar vendo isso.
2: Ah, é, cara... É... O é, que, que eu posso falar, assim? Dois. Assim, é um filme que entregou tudo o que eu esperava. Eu acho que eu posso, posso dizer isso, assim. Todo filme da Netflix que tem aquele ator... Eu, não, eu me esqueci o nome dele qual, 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 qual. Noah Sentinel todo filme que tem o Noah Sentinel Pra mim é, o, é a mesma coisa então, <risos> mesmo eu não tendo assistido o filme Então, eu, eu assisti outro com a minha namorada Também, que ele fez que é, Ele força um cara Nerd no campus a criar um aplicativo De, de, de relacionamento Que, que viraliza e, Cara, é o mesmo filme, basicamente
0: Eu acho que eu só assisti dele, eu assisti aquele Serra Burgess,
1: sabe? Sim Aquele lá eu achei ok. Tem um vídeo no YouTube Que eu acho maravilhoso, de um canal Americano que eu assisto, que o nome do vídeo é eu assisti todos os filmes do Noah Centineo Pra que você não precise, e aí ele... A todos os filmes, dá uma explicação mais ou menos de qualidades e defeitos de cada um, no geral, falando só porque esse filme é uma merda.
2: <risos> Ai, sensacional, preciso ver isso. Mas é, foi, foi basicamente isso. E, além disso, tô assistindo Attack on Titan. Que, pô, anime maravilhoso. Não sei se você já tinha comentado aqui, mas se eu já comentei, reforço isso, assistam até com Titan. E tenho jogado muito Star Wars é, The Old Republic. Muito bom. Se vocês jogarem lá, me adicionem.
0: O RPG? É, o MMORPG. Muito maneiro. Acho que eu já joguei, mas parei de jogar faz muito tempo. Tem Olha. nove
2: anos já esse, esse RPG, então provavelmente você já parou de jogar maior tempão mesmo.
0: Já, já.
3: Shades of night are falling It's twilight time Out of the mist your voice is calling Tis twilight time When purple colored curtains Mark the end of day I'll hear you, my dear, at twilight time Deepening shadows gather splendor Soon surrender, the setting sun I count the moments, darling, till you're here with me
0: Together, at last, at twilight time mas então, beleza, vamos lá pro papo do momento, né, o assunto do momento, que é WandaVision. A gente vai falar sobre os, os lançamentos do streaming da Disney Plus nesse ano, mas vamos começar aqui, né, pelo que tá acontecendo agora, que é o WandaVision, que é o que tá realmente trazendo muita gente aí a assinar o, o streaming, e que agora, recentemente, saiu a notícia aí que é a série mais
1: assistida do mundo agora, né?
2: Eu ia vocês... comentar isso agora.
0: <risos> e vocês estão assistindo aí? O que, que vocês estão achando?
1: Bom, oh, a série tá sensacional. O último episódio que lançou quando a gente tá gravando esse podcast aqui foi o sexto episódio, foi o melhor de todos até então e só tá melhorando a cada episódio. Realmente eu amo essa vibe de tá dentro de uma série antiga, assim, e, e, e evoluindo década a década. É, um sentimento meio uhum. nostálgico em relação às séries que você assistia, né? Uhum. Eu, eu, quando era criança, assistia muito até mesmo essas séries é, é, A Fe Feiticeira, de Gênio que também são séries só homenageadas nele. Você assistia essas aí? Eu assistia. Nossa, e com o episódios, você vai sentindo mais é, essa pegada também do suspense e mistério envolvendo, né? Que, tá, que é o plot principal da série, né? É.
0: Você, você falou que o melhor episódio foi o último? Todo mundo que concorda, pra mim também foi, foi o melhor, hein? O episódio 6.
2: Concordo plenamente. Todo mundo tinha falado que o 5 era maravilhoso, achei que bem legal, mas o 6, cara, me pegou. É. É, é muito, muito legal.
0: É que anos 8, o 5 é dos anos 80, né? Muita gente gosta dos anos 80, então, mas o 6 pra mim foi ainda melhor, toda aquela temática de Halloween, que eu adoro, né, terror tem uma pegada de terror episódio é, o último episódio, ele foi baseado ele foi inspirado né, na série Malcolm in the Middle que eu nunca assisti, eu tenho interesse por causa que tem o Brian Cranston, né, que é do Breaking Bad. Vocês assistiram Malcom e Eu
1: vi alguns episódios só.
0: É. Aqui no Brasil, aqui no Brasil é só Malcom, né? Que também tem, tem esse artifício aí de quebra da ah, quarta não, eu parede. Já, já, vi,
1: já vi. Nossa, já vi muitos episódios. Tinha esquecido que, que era essa série. Nossa, porque quando eu assisti eu não fazia ideia de quem era Brian Cranston. Então eu nunca gravei na minha cabeça que essa era a série dele.
0: O último episódio, se você ver pela abertura, é total essa série aí, né?
1: É. Eu criança gravava essa série como sendo a série do Frank Muniz, né? Que... Frank Muniz? Quem que é isso? Que fez é, gente Agente Codibanks Fez O
2: Agente Tim O Grande Mentiroso
1: Agente Tim O Grande Mentiroso Exatamente Ele fazia vários Vários filmes Que eram grandes Quando a gente era criança
2: Pô, pra mim O que definiu ele Foi o Grande Mentiroso Assim, eu, eu adorava O Grande, um grande Mentiroso
1: Maravilhoso. Maravilhoso Cara, eu não assisti Nenhum desses aí Que você falou Desculpa
0: <risos> Nenhum desses aí Eu conheço, cara Quer dizer, eu conheço Por nome Mas eu nunca assisti nada O
1: Grande Mentiroso Tem que assistir Das melhores comédias Dos anos 2000 na minha opinião.
2: Mentiroso é um grande clássico da sessão da tarde, pô. É obrigatório. E acho
1: que eu, eu acho que o que.
0: O grande chamariz aqui da série é a dupla principal, ali, o Paul Bettany e a Lizzie Olsen, né? Elizabeth Olsen, porque. Cara, que. Que casal que tem química, né? É até triste você pensar que eles não são um casal na vida real, né? Porque funciona muito. Com certeza. Mas
1: é, os dois estão maravilhosos, mas o elenco de apoio também, assim, só elogios. Catherine Hunt está excelente. E os outros personagens também, o Jimmy Woo. Adorei Trazendo o Jimmy Woo. A Darcy Lewis de volta também. A Mônica Ramboa. É, a Mônica Ramboa estreia, na né? verdade, né?
0: dela, né? Porque antes a gente só tinha visto ela pequena lá no Capitão. É, Lago. como criança. Eu acho que essa atriz está mandando muito bem aí com uma versão adulta Personagem, que a gente vai ver muito mais que a gente vai ver muito mais, né? Aí pra frente.
2: Pois é, uma personagem que eu tô gostando bastante é da Darcy Lewis, cara. Achei ela muito engraçada. Pois
0: é, ela tá funcionando mais aqui do que no Thor. Eu achava ela no Thor bem assim, chatinha, porque ela era a sidekick da sidekick, mas aqui eu tô curtindo muito.
1: É, no Thor ela ainda era a estagiária ali, a aprendiz dos cientistas, né? Aqui ela já tem um doutorado e, e tá. É. é um cientista realmente formada sendo a representante do, daquela área de dela toda, uhum. um personagem muito mais evoluído. É muito legal. E supostamente vai aparecer em outras séries, né? Porra, pra mim ter que confirmar a série dela
0: com o Jimmy com mesmo. Cara, <risos> eu, eu
2: achei, achei que essa dupla ficou... Cara, funcionou muito bem. Se tivesse uma Arquivo série deles X dois... É, exatamente, cara. Eu acho que se tivesse uma série deles dois, eu ia amar. Precisa ter isso. Uhum. A série dela com o Jim, do The Office. <risos>
0: É, ele, ele tá no, no The Office, né, eu ainda não assisti o The Office completo, mas eu já tomei spoiler do episódio que ele aparece, porque ele aparece como uma trollagem do Jean, que ele era o, tipo, o Jean, é, que o Jean era se, sempre foi asiático, né, é isso?
2: Exatamente, aí o, aí o Dwight fica extremamente confuso, suspeito e, cara, é incrível.
0: É incrível que ele muda até o porta-retrato, né, da família lá com... Com os bebês até asiáticos e tudo mais. É, mas eu acho que a série aí... O que, eu falei dos atores ali, né? O que, o que tá me prendendo na série também é esse artifício de, do, do desconhecido, tá ligado? Porque sempre tem, em todos os episódios, fica aquele suspense de que tem um algo a mais ali, né? Um elemento de terror... E como eu já falei aqui milhares de vezes, eu amo terror. Então, isso está me lamentando muito. Então, não é surpresa pra ninguém, né? Que... Não é nem spoiler dizer que tem um... É, teorias aí de que o personagem Mephisto está envolvido aí na série. Ou Mephisto ou Pesadelo. A... Então, acho que isso é o que mais acaba sendo o maior chamariz da, da série pra mim. Cara, uma coisa, é.
2: a coisa... Acho que a coisa que eu mais gostei da WandaVision até agora é, é realmente a produção dos episódios, o estilo. Hum. Porque não é só a, os cenários, as roupas e ter cor ou não. É, as, tra as transições de cena, os jeitos que filma a câmera. Inclusive, as câmeras em si, os, os episódios mais. Os primeiros episódios que são os mais antigos, você vê que a câmera é um pouco diferente. Que. que, uhum. que eu não sei se é a câmera em, em si ou se é a edição, mas cara. Não, realmente parece tá que eles uma coisa... usaram
0: coisas antigas mesmo Para gravar.
2: Parece. Tá uma coisa absurdamente maneira e muito bem produzida. E, pô, nada menos do que a gente esperava da, da Marvel, né?
1: É, a é. premissa que você só é muito interessante. Uhum.
0: Eles fizeram umas misturas aí, né? Eu já li a a HQ do Visão pouco pior que um homem, eu acho que é o nome da HQ, que é escrita pelo Tom King e que mostra né o, o Visão vivendo com uma família ali no subúrbio, né? No HQ ele cria uma família para ele mesmo, são todas uma família de robôs, mas você vê um pouco disso imprimido aqui na série, daí eles misturam também Dinastia M lá, a HQ da Wanda que é super famosa, que ela diminui a população dos mutantes em um número bem reduzido, mas porra, tá muito interessante a série.
1: acabando vanda virgem a gente vai ter já 19 de março o falcão e Cidade invernal
2: Ei hey, You ready? Right are you ready? Oh. is you ready? Ready? Is you ready? Oh, are you Ready? Is
1: Continuando a nossa dose de Marvel aí E vai ter o retorno também do personagem do Barão Zemo e, e da Sharon Carter Achei interessante saber que eles estão voltando
0: É a série que vai mostrar aí quem é o novo Capitão América Apesar de estar tá óbvio, né? Porque... Steve Rogers entregou pro, pro Sam Wilson, né? Mas ainda assim eles estão, tá sendo como uma série que vai definir o novo Capitão América. Já vou mostrar pelos trailers que a gente vai ter um, um, Capitão, um Capitão América escolhido pelo governo, né? Um agente americano, né? O que é interessante, vai ter essa... Eu não, não sei, Eu a primeira vez que eu vi isso eu tentei, me veio a cabeça se eles vão discutir alguma parada sobre racismo, sobre o Capitão América, novo Capitão América ser negro, mas eu não sei, o que vocês
1: acham? Não, não passou pela cabeça nada disso não, sinceramente. Eu não
0: sei, é, acho que é muito profundo para Marvel entrar, apesar que ela já entrou em, no Pantera Negra nisso, né? Mas eu não sei.
2: Eu, eu acho que, assim, se tiver, vai ser interessante, vai ser importante. Se fizesse essa série sem é, trazer isso à tona, é, tipo, normalizando tudo, assim, ah, uma coisa super normal, eu acharia muito maneiro também. Aham. Uhum. Sei lá, eu, tô, eu tenho altas expectativas pra essa série, acho que vai ser muito legal. Eu Sim. amo Anthony Mac e, assim, eu, eu tô esperando, eu tô com uma expectativa muito alta. O hype tá alto, eu espero que eu não me decepcione.
1: É, o Barão Zemo está retornando, vai ser muito interessante ver o Barão Zemo como um personagem nessa série aí. E é uma série que vai ser muito diferente da Wandavision, né? Que Wandavision tem esse ar de sitcom/ mistério e o Falcão Soldado Invernal parece que vai ser uma série realmente de ação.
0: É, uma, vai ser ação à moda antiga, ainda já parece?
1: Espero uma grande produção, eu sei que a diretora que tá responsável pela série, é, já trabalhou em muitas séries famosas, Handmaid's Tale Os Borges, Vikings, House of Cards Walking Dead, então, assim é, tem alguém experiente no comando
0: é. E vai ser, vai ser uma série que vai ter muito aquela vibe do Capitão América 2 né, aquela vibe meio de espionagem que é o que mais funcionou no, no Capitão América no cinema, né, que eles imprimiram também de novo no, no Guerra Civil, é interessante trazer o Barão Zemo aqui, porque para mim ele é um foi um dos melhores vilões ainda da Marvel, porque foi um vilão que Ele conseguiu né, Fazer o plano dele ali Que era desmantelar os Vingadores né, Destruir os Vingadores E é um cara Totalmente sem poderes nenhum E ele conseguiu O objetivo dele Então muito interessante trazer E dessa vez Trazendo ele Igual aos quadrinhos
1: né Com a máscara lá roxa e tudo mais É, ele tem muito mais A oferecer Do que o que ele ofereceu No Capitão América 2 Ele uhum. funcionou bem No Capitão América 2 Mas ele estava longe De ser o Barão Zemo Que e a gente tinha.
0: 3, 3 É no 3
1: 3, isso, desculpa. É que você tava mencionando dois, do 2 pela questão do, da comparação dos filmes, aí eu me confundi. Mas sim, mas no Capitão América 3 ele tá longe de ser o Baron Zemo que a gente conhece dos quadrinhos. E eu tô curioso em ver como a Sharon Carter ele encaixa nessa série aí, obviamente faz sentido ela estar pela conexão dela com o Capitão América, mas tô curioso pra ver se, se ela não vai ser só um personagem jogado ali, se eles conseguem desenvolver ela, porque ela é uma personagem que eu tava gostando bastante nos filmes.
0: É, vamos eu, eu gosto dela, mas citando o Big Brother aqui, ela é a planta, né, da Marvel aí, porque ela sempre é deixada de lado, ninguém liga muito. Mas é interessante, eu gosto da atriz, eu assisti, eu assisti uma série dela, que é uma novela, é uma, é uma série, eu já falei novela, é uma série que parece muito uma novela, que é Revenge. Eu não assisti todas as temporadas, mas era com ela como atriz principal, e eu sempre me, me refiro a ela como a garota do Revenge, né, mas é interessante ver ela aí de volta. E essa série, eu não sei se vocês viram, mas é, saiu uma notícia aí que ela vai ser muito... Talvez a parada mais violenta da Marvel. Não, não passou isso pelos trailers, mas disse que parece que não vai ser uma série que vai esconder sangue. Opa, interessante. Mas vamos, vamos esperar, né? Porque, apesar que se eles irem pro lado ali do, do que foi o Guerra Civil, é... no Guerra Civil ele tem muito sangue né, pra um filme da Marvel, assim, principalmente ali na luta final entre o Capitão América e o Homem de Ferro.
1: É, eu sou, eu sou meio cético em relação a essa série mostrando muito sangue. Falcão voando pelo meio das montanhas, se tiver isso acompanhado de uma... Realmente uma dose de... Mais adulta na série, assim. Se uhum. for algo que não tenha medo de mostrar violência De um ponto de vista mais pesado, vai ser bem interessante assistir, realmente. É.
2: Mas, mas, pô, pra mim, eu acho que se não tiver... Se for que nem alguns outros filmes que... Assim, não, não precisa sair faísca que nem Power Ranger, né? Mas se for <risos> uma violência um pouco mais leve, não, não vou ligar, não. Porque, pô... Pelo que eu vi no trailer, já não esperava isso e já fiquei feliz com o que eu vi, então... Não. Vamos ver.
1: E ela era pra ser originalmente a, a estreia do MCU no Disney+, Plus, né? Acabou que botaram o WandaVision na frente, mas o Falcão Soldado Ver na hora que ter sido a primeira.
0: Mas eles tiveram que mudar todo o planejamento, né? Por causa dos do, adiamentos. Que Viúva Negra, na verdade, era pra ter lançado antes de tudo, né?
2: Pois é, o trailer saiu há quase um ano, né?
0: Retornar aí, confirma pra mim. Viúva Negra não tem data de estreia ainda, né? No cinema, tá? Ele tá engavetado.
2: Tá dizendo aqui que vai ser 29 de abril.
1: É, mas isso são as notícias mais recentes. Não, não necessariamente tá certo. Eu já vejo outro aqui falando 7 de maio no, no site do Screenrant. Rant. É, tá, tá totalmente gavetado porque
0: eles não querem lançar esse filme na Disney Plus, né? Eles não.
1: É, a nossa lista aqui que a gente fez de séries e filmes no Disney Plus, na verdade, pode acabar tendo muitas coisas adicionadas, porque tem muita coisa que no momento tá planejado de lançar apenas nas salas de cinema, mas que eventualmente pode acabar lançando no Disney Plus, porque, enfim, planos tem que mudar dadas as, dadas as condições atuais do mundo. Exatamente.
2: Parte então aqui pra um, uma série que vai estrear em maio de 2021, que é a Loki. Vai ser logo após que o Soldado Inverno acabar, né? O Falcão o Soldado Inverno acabar. Isso, exatamente. E é uma série que, assim, pelo trailer, eu não consegui identificar muito bem qual vai ser o, o estilo, assim se vai ser uma coisa um pouco mais investigativa, o que eu imagino que não vai ser mas se vai ser por ação, se vai ser... Porque assim, cara, depois de WandaVision, eu não consigo mais esperar alguma coisa, eu não consigo mais definir o que vai ser uma série saindo do, do Disney Plus e eu fiquei um pouco confuso no trailer não confuso no sentido ruim, mas eu fiquei, cara, o que que, que que tá acontecendo aí? Porque a premissa toda do Loki fugindo naquela cena, aquela confusão toda do, do Ultimato e começando a série a partir daí é muito maneiro eu já tinha pensado nisso, Muita, eu não, né, Muita a gente já tinha pensado muito como seria uma, uma realidade a partir desse momento. Uhum. E agora eu tô muito curioso, muito confuso e tô numa expectativa boa. Eu acho que vai vir uma série muito boa. É, Cara, a é... série
1: vai ser um policial, né?
0: É, pelo trailer aparenta-se sobre isso. E vai ser uma série que vai mexer muito com teorias da conspiração, né? Eu vi, principalmente, uma... Você vê no trailer, no final do trailer, o Loki pulando de um avião. Tem uma teoria da, da conspiração, eu vi isso no Jovem Nerd. É que em 1971, houve um sequestro de um avião nos Estados Unidos. De um cara chamado D.B. Cooper. né D.B. Cooper. É um pseudônimo, né? não é o nome dele de verdade. Ele entrou no avião com esse nome. Ele... Ele... É... Ele sequestrou o avião e conseguiu res... um resgate de 200 mil dólares. Ah... Uh depois disso, o cara ele... que, que, que
2: nunca foi o cara que nunca foi pego, ninguém sabe quem é. E... Exa exatamente. Ele,
0: ele conseguiu esse resgate de 200 mil dólares, pulou do avião de paraquedas e nunca mais foi visto. A única coisa que você encontra, do, que foi encontrado o cara, foi umas notas de dinheiro da, da, da mala, né, que ele, que ele tava. E no trailer você vê o Loki pulando do avião e é, o Randall, né, se, é, ele pede pro Randall abrir aquele portal pra Asgard, né, e só fica no ar algumas notas de dinheiro. Então o Loki vai ser essa série que vai Vai brincar com muitas dessas teorias da conspiração. E você tem um monte de retrato falado sobre esse J.B. Cooper aí. É bem interessante. Isso que tá me chamando mais atenção pela série.
2: Então, eu senti essa vibe um pouco... Não é, não é de investigação, né? Uma, uma, uma vai um pouco mais misteriosa e fiquei confuso pra ver qual que é a linha entre a ação e, e esses mistérios, assim. Uhum. E, pô, outro ponto muito maneiro, Owen Wilson, ficando, ficando mais, um pouco mais velho, pô. É. Achei maneiro a aparição dele no trailer. Quero ver, para ver se ele tem um papel importante na série. Parece que o personagem
1: dele vai estar num cargo de gestão, né? De, é, dentro da organização temporal da qual o Loki vai estar fazendo parte.
2: Uhum. E, e a mistura dos tam... humores aí, né?
1: Sim. Humor britânico, humor americano. E tem também relacionado pro elenco o Richard e. Grant, né? Que a gente não sabe o personagem dele, mas é um grande nome. Mas se você... É, teve muitas coisas que a gente pode ver
0: pelo trailer, né? O trailer realmente é muito confuso e você não sabe realmente o que se esperar dessa série. O que é bom, né? Porque a gente não... É bom a gente não saber muito o que, o que esperar. E a, em uma determinada cena a gente consegue ver até Nova York destruída e a Torre dos Vingadores quase caindo aos pedaços. É, então, cara, eu tô muito tô muito empolgado com essa... que a Marvel realmente tá brincando com esse negócio de realidade. A gente vai agora ver sobre o multiverso cada vez mais, né? A partir do WandaVision, a gente vai ver isso no Homem-Aranha, a gente vai ver isso no Doutor Estranho, né? Tudo, tudo essa... Tudo, o que vai acontecer em WandaVision vai combinar em Homem-Aranha e vai terminar em Doutor Estranho. E talvez a gente veja isso um pouco em Loki também, já que ele vai mexer com... Vai é, pegar um pouco dessas, desse negócio de realidades e tudo mais.
1: Eu não sei se o Loki chega a mexer com... O Loki é uma realidade alternativa, mas eu não sei se ele vai chegar Exatamente. a mexer com... Com, com a existência de múltiplas realidades Eu acho que ele vai só mostrar uma, uma realidade alternativa Será que a única
0: realidade alternativa dele vai ter Eu, a, eu, acho, a...
1: eu acho que ele vai brincar mais com essa questão do, Da manipulação do tempo dentro da, dessa realidade é. Do que propriamente pular entre realidades
2: Pô, mas eu acho que conhecendo a Marvel Eu acho que vai ter algum, pelo menos algum easter Linkando essa realidade à realidade base, né? Digamos assim Pode ser Pode ser Pode ser
1: é, falando em múltiplas realidades, What If deve ser a série que lança após Loki, que é a série justamente que brinca com isso, uma série toda em animação, é, em que cada episódio é uma realidade diferente, né, Se, uhum. vocês lembram os, os exemplos aí que aparecem no trailer?
0: Né, a gente vai ter o Pantera Negra com os Guardiões da Galáxia, vai ter Doutor Estranho versus Doutor Estranho. Evil. Vai ter muita vai ter, coisa.
2: Vai ter Capitã América, né? Capitã Britânia, não né? ah, é? Ah, Capitã Britânia, é, verdade, Capitã Britânia,
1: verdade. tem um cenário também com zumbis lá, enfim. Tô muito curioso pra ver como ele brinca com as possibilidades. E com o Jeffrey Wright entrando no MCU fazendo O Vigia. Né,
0: tá na Marvel é um personagem,
1: é, E é um personagem que já tava pra entrar na, na Marvel faz tempo e apesar já da Já apareceu, série...
0: né? Já apareceu. Ele apareceu no... O Vigia apareceu no... Guardiões Galáxia 2, naquela cena com o Stan Lee. Aparece várias, uns três, eu acho. Porque era até uma brincadeira, né? Porque o povo dizia que o Stan Lee era o vigia, porque ele tava em todo lugar.
1: É, assim, eles aparecem no, no Guardiões Galáxia 2, mas não aparece... O personagem não foi introduzido no MCU ainda pra valer, né? É. E a gente vê o Jeff Wright entrando aí, fazendo esse personagem no What If, sendo uh. a pessoa que observa esses universos. E, e é muito interessante que apesar da série ser em animação, ele tá sendo só um nublador aqui, e isso isso, isso abre a possibilidade de ele entrar em, outros, em, em outras produções da Marvel, porque é. É, nessa animação aqui, todos os dubladores da, da animação vão ser os mesmos dubladores do resto do MCU, então... É.
0: Será que o Chadwick Boseman, ele chegou a gravar as vozes dele pra animação? Não, eu cheguei a ler sobre isso, mas eu não me lembro. Porque pelo trailer, meu, a, a voz parecia ser dele, mas eu não tenho certeza. E, mas eu, eu fiquei um pouco triste, porque pelo trailer a gente não vai ter Homem-Aranha, né? Eu acho que com essa a, a divisão de Sony e da Marvel ali, eu acho que não vai, a gente não vai ter Homem-Aranha nessa série, não. Seria é uma legal pena ter. Porque, seria legal
2: porque ter. essa série explora a imaginação, né? Ao máximo, assim. Então, ter Homem-Aranha nesse universo aí, pô, seria apesar, muito dinheiro.
0: Apesar que a Marvel, ela continua fazendo nas animações do Homem-Aranha, né? Tem várias animações do Homem-Aranha rolando aí e são da Marvel mesmo. Eu não sei se eles só estão... Eu não sei como é que funciona o acordo aí da, da Sony e da Marvel. Porque tem várias animações da, do Homem-Aranha saindo aí e não são, da, não, não são da, necessariamente da Sony, né? Tem a, o Homem-Aranha Ultimate, tem várias.
2: No trailer a gente vê uma, uma animação, é, eu, eu não sei como vocês definiriam isso, se é uma mistura de 2D com 3D, se tem algum, algum tema especial, mas uhum. cara, eu sou daqueles caras que assim, quando começou a ter uns, umas, umas séries da Netflix em 3D, eu não gostei muito, é, os filmes de Godzilla da Netflix em 3D, sei lá, a parte do 3D não me chama muita atenção, uhum. e... Com o tempo eu fui aprendendo a apreciar um pouco mais animações em 3D nesse, nesse estilo, assim. Porque, obviamente, Pixar já, já tinha introduzido a gente a 3D há muito tempo, né? É. Mas, cara, fiquei muito animado, gostei muito da, do estilo da animação, achei muito lindo. E acho que é um ponto forte dessa série.
0: É muito original, né? Eu não lembro de ter assistido uma animação nesse, com, esse, com esse traço de desenho. É,
2: eu também não me lembro não, cara.
1: Eu acho que Love Death and Robots deve ter tido alguma. Um traço similar
0: É, eu não, ainda não assisti Essa série
1: É, agora de cabeça Eu não consigo pensar Mas algum episódio De Love, Death, Robots Certamente tem um traço similar Só não consigo lembrar Qual específico Zima Blue? Talvez
2: Que é um desenho mais É, é uma mistura assim É mais 2D Do que 3D Zima Blue Mas uhum. lembra um pouquinho
0: e a gente ainda tem programado para esse ano Hawkeye, né, ainda tá meio nebuloso a data que ele vai sair, mas talvez ainda saia esse ano, a gente vai ter ainda, a, a gente vai ter aí o Gavião Arqueiro com uma aprendiz, né, com a Kate Bishop, né, que vai ser vivida aí pela Helen Steinfeld, o que vocês estão aguardando para essa série?
1: A série supostamente lança novembro, eu tô bem animado para ver a Kate Bishop finalmente na tela, uhum. é... Vai ter a participação da Florence Pugh também, que a gente ainda não viu ela em Viúva Negra, mas enfim, excelente atriz Vai ter a Florence Pugh? Isso eu não sabia. Segundo o IMDB, sim. Pô, maneiro. E, e vai ter também, estar listado no IMDB, a Echo, que é uma personagem que... Personagem que nos quadrinhos está muito linkada com o Demolidor e com o Cabeleiro da Lua, então... Será que pode ser, ela pode ser um ponto de partida aí para o demolidor da Netflix voltar para o universo, do o MCU? Ou para fazer uma ligação com o Cavaleiro da Lua também, que está com série programada? Sim.
0: com o Oscar Isaac né?
1: É, ela é um personagem interessante também. Ela, ela tem a habilidade que ela consegue duplicar perfeitamente qualquer movimento que ela viu. Uma habilidade meio parecida com o Taskmaster, com o Taskmaster que é, tá, que supostamente seria é, teria uma aparição como vilão no Viva Negra.
0: Não, ele vai estar no Viva Negra. É o, é, é o vilão do. do, do é do oficial Negra. já? É, aquele lá é o Taskmaster.
1: É, eu não, não me lembro, porque estava sempre uma especulação se era ele ou um outro. Eu não, não me lembro se teve algum anúncio oficial. É ele mesmo. E eu sei que existe uma História dela nos quadrinhos que ela seria. É, que ligaria ela com o Rei do Crime. A partir daí seria um link com o Demolidor, né? É, o
0: Demolidor, ele vai. Tem uns bots aí, né? Nesse rio de boatos que tem de Homem-Aranha. Ah, dizem que o. que o. Charlie Cox vai retornar no próximo filme do Homem-Aranha ali para ser o advogado do Peter Parker, né? E eu tô, tô querendo sonhar, isso que ele já até gravou, mas né. Tô, de, tô, na, tô naquela parada de, de sonhar, porque eu amo o Demolidor que ele faz. Demolidor é um dos meus um, um dos meus personagens favoritos da Marvel, e o que me resta é sonhar. Fica aquela nossa expectativa
1: aí de só, só de ver que tem uma personagem que tem alguma ligação com o Demolidor entrando no MCU. Porra, é... Demolidor, Demolidor Baixa é muito. aquela incrível, esperança cara. A mais.
0: Demolidor é muito incrível que o trabalho que o Charlie Cox fez na série. É, eles não podem jogar isso fora.
1: Mas, é claro... muito ansioso para ver a Helen Entrando na MCU como Kate Bishop. A Vera Farmiga também outra boa atriz. Vai fazer a mãe dela na série. É, e, claro... Ver mais o Gavião Arqueiro. Que... Personagem muito subestimado, muito zoado, mas. Eu gosto. É um ótimo personagem. Ah, eu gosto,
2: eu gosto dele também. Todo mundo usou ele, eu nunca entendi. Assim, eu entendo o porquê, mas. É um eu cara de Flash no ele meio até de até vários poderes.
1: zoando a si mesmo no programa da Jimmy Fallon. É, maravilhoso. Cantando a música do, do Ed Sheeran. Uhum. <risos> uh, mas. Expect, é, expectativas muito altas pra essa série. Uh, um dos principais roteiristas da série era roteirista de Madman, roteirizou dezenas de episódios de Madman, então. Legal. Enfim, qualidade tá aí Teremos Miss Marvel também esse ano então? Supostamente Miss Marvel lança em setembro Assim que acabar o What If. Eu não sei não, eles
0: ainda, acho que parecia estar bem no começo da produção
1: É, vamos ver o que eles conseguem, se eles conseguem cumprir é. Tô vendo aquele lista original e não cheguei a ler nenhuma notícia a respeito de adiamento, enfim eu não tenho muito conhecimento esse Marvel dos quadrinhos, então não posso opinar muito. Eu li uma HQ,
0: que é maravilhosa. Eu, eu quero ler mais. Eu li uma HQ, a personagem é incrível. Ela é basicamente o que é o, o Peter Parker, assim, só que pra, pra meninas, assim, sabe?
2: Ah, o que eu vi é que é uma, uma, uma personagem extremamente, tipo, extremamente comum, entre aspas, né? Você consegue se relacionar, tipo, é. você consegue ver semelhanças entre você e a personagem problemas que a personagem passa e é uma, uma heroína bem nova né, então é. É, tá aí pra pegar um público novo, a próxima geração porque cara é, meu primo de, de 10 anos já, já meio que não, não tá ligado no primeiro Vingadores assim tipo eu, Pô, calma aí cara, que isso, não faz tanto tempo assim não <risos> mas é, é sempre bom ter personagens novos entrando na, é, indo pras telas Uhum. E conquistando pessoas novas Quanto mais gente, melhor
1: Aí no próximo filme do Vingadores tiver A gente tem aquela cena com um frame de, de longe Com, vez invés de 40 heróis Vão ser 300 heróis, né? <risos> Nossa senhora
2: Partindo para outra animação que vai lançar, mas dentro do universo Star Wars. Esse ano ainda vai lançar Star Wars The Bad Batch. Vai ser é a substituta aí do Clone Wars, né? Exatamente. Tem que ficar altura, pô. Tem tudo... Tá... Eles estão com a faca e o queijo na mão. Se mantiver o nível de Clone Wars, pô, já tô muito feliz.
0: Eu nunca assisti Clone Wars. E a premissa é muito boa. Tentei assistir. Tentei assistir Clone Wars. Mas é muito episódio. Eu tô assistindo, eu tô assistindo Rebels, Rebels tinha a primeira temporada completa, eu preciso continuar.
1: Ah, insiste que você consegue.
0: Vou tentar. Eu preciso ver pelo menos a animação, o filme, né, que, é, que lançou ali logo no começo, né, que conta a origem da, da a sua katana, né.
1: É, o filme é supostamente meio ruim, eu, eu não cheguei a ver, sinceramente, mas dizem que é muito mais fraco do que a série. Não,
0: sim, sim, sim. Porque o filme, na verdade, ele é uma junção de episódios, né? Que o George Lucas viu, achou incrível, falou... A gente tem que lançar isso no cinema. Daí eles juntaram e lançaram no cinema.
2: Nossa, cara, jo George Lucas e suas ideias. Meu Deus do céu.
0: Cara, a ideia foi ruim, mas rendeu. Porque o, o filme, o, a animação custou quase nada pra fazer e fez um sucesso o filme, assim. Então, ele, ele tem umas ideias doidas, mas acaba que dá, que dá certo. Porque deu dinheiro.
1: Enfim, mas Star Wars tá com tudo, produção da Disney+. Plus é, as animações têm sido excelentes Tanto Clone Wars quanto o, o Rebels E esse aí, o Bad Bad Vai ter a Maina Wayne aparecendo, né? Como Fennec Shand Personagem que ela faz no Mandalorian
0: é, E fechando o ano, a gente vai ter o The Book of the Boba Fett né, Que foi a série ali, anunciada no final do Segunda temporada de The Mandalorian, né? E... Finalmente a gente vai ter essa, esse arco do personagem que muitos fãs pediam, né? Que, eles não, que o povo não queria aceitar que o Boba Fett morreu sendo devorado por aquele Sarlacc lá no, no Star Wars, a, o Retorno de Jedi. Pô, então, cara, tudo,
2: é... tudo bem que o é. Boba Fett é um personagem controverso, mas morrer daquele jeito, pelo amor de Deus, cara. Que morte <risos> ridícula, cara. Fico muito feliz que ele não morreu ali.
0: É porque era um personagem que tinha um visual muito à frente do seu tempo, né? Então ele, ele, acabou, ele acabou tendo muitos fãs
1: houve toda uma mitologia criada em volta dele nos quadrinhos, né? Porque nos quadrinhos aí é esse personagem absurdamente foda, assim, que realmente faz você querer ver ele sendo isso na telona também. É. Mas a gente não sabe ao certo ainda o que vai ser esse The Book of Boba Fett, se vai ser mostrando...
0: Eu achei estranhíssimo esse nome. Eu achei muito estranho esse nome. The Book of the Boba Fett. Tanto que saiu... Eu... Tanto apareceu aquele nome no final de The Mandalorian, não sabia se vai lançar um livro ou vai lançar uma série sobre isso, né? mas
1: enfim. <risos> é, pra mim tinha ficado claro que era uma série. Pois é, eu, eu
0: fiquei meio perdido, mas aqui
1: okay. O que fica na dúvida é se vai ser uma série se passando no, no presente, assim, em relação ao, ao momento em que ele tá em Mandalorian. Eu acho que é isso. Ou se vai ser eles em, em parte ou, ou na totalidade eles se lembrando do passado, se lembrando de como ele se salvou.
0: Pode ter uns flashbacks, né?
1: É, porque esse nome da Book of Boba Fett pode insinuar também um pouco é, uhum. ele permanecem é, não sei como é a palavra em português pra isso, mas...
0: Será que Vai, vai ser uma série fechada Ou vai ter mais temporadas
1: Ah, com certeza Eles vão
0: dar um jeito De ter mais temporadas É, depende do sucesso né? e Se tratando de Boba Fett Vai ter
2: Depois vai ter The Book of Jungle Fett Nossa senhora Deus me livre Deus me livre Não, não. Deus me livre. <risos> não é demais, é demais
1: Acredito em John Favreau E Dave Filoni Então tem expectativas Altíssimas Para The Book of Boba Fett Apesar de não saber muito bem Sobre o que vai se tratar É uh -huh. Depois dessas duas temporadas de Mandalorian, eu confio 100% neles pra fazer qualquer coisa relacionada a Star Wars. É. Cara, e
2: Mandalorian acabou... salvou o meu espírito tipo, infantil de gostar de Star Wars. Assim. Eu já tava desesperançoso de, de ter alguma coisa boa de Star Wars. É. A última coisa boa que eu tinha visto de Star Wars era o Rogue One. Pelo menos pra mim, eu gostei de Rogue One. assim Muita gente não gostou, mas eu, eu achei maneiro. Só que o resgatou, Mandalorian resgatou a chama que tava apagada assim, dentro de mim, nesse quesito. Eu não sei
1: de muita gente que não gostou de Rogue One, não. O Rogue One, pra mim, até onde eu sei, é o que todo mundo concorda que foi bom do...
0: Não, eu já vi, eu já vi gente que não gosta de Rogue One. É, pelos problemas que eu também concordo, que é Rogue One, ele tem muito personagem e... E acaba que... Ah, é muito personagem pra você se... Como é que eu posso dizer? Ah, é muito personagem, eu não consigo me importar com todos os personagens, Entendeu? Então, eu, eu amo Rogue One, mas, assim, o, os personagens que eu me importo no filme é um robô e o, e o, e o personagem do Donnie Ann, e só.
2: É, assim, eu, na minha opinião, é aquele tipo de filme é, que nem Dunkirk, que a gente comentou. Aquele tipo de filme que ah, não. O que importa são os acontecimentos. O que importa são os acontecimentos. Porque, cara, não dá pra aprofundar tantos personagens em, em um filme só. Então, assim, o fato que tá acontecendo ali na batalha entre a República... É... Império, tipo a batalha todos rebeldes, o que acontece, a cena final, pô, aquilo tudo ali para mim, pô, valeu. Não precisou aprofundar personagem, que hum. para mim perfeito.
1: Em parte eu concordo, em parte eu tô feliz pra caramba que vai ter uma série aprofundando os personagens, série de espionagem da, mas essa não é 2021.
2: É, isso a gente deixa para depois.
0: Não, e falando de Star Wars também foi confirmado que as, a trilogia do Ryan Johnson, né? Ela ainda tá nos planos da Disney. Ela parecia ter, ter, ter sido deixada de lado, mas ela ainda tá nos planos. Eu fico muito feliz porque eu, o Saji, ele falou aí que a última coisa que ele viu, que ele realmente gostou, foi Rogue One. Mas a última coisa que eu vi que eu gostei aí no, nos filmes foi o The Last Jedi. Eu amo esse filme, eu acho que é um dos melhores filmes de Star Wars que tem. E eu tô esperando muito para essa trilogia aí do, do Ryan Jones.
2: Eu, eu acho que... Eu... Último Jedi, é, realmente, não, sem sombra de dúvidas, é o melhor filme da trilogia, mas eu acho que tava... É, é um sanduíche, é, tipo, assim, não tem como, pô, o sanduíche ficar bom só com o um recheio bom e os, e os pães sendo ruins, sabe, pô. Filme 7 e o 9 são ruins, pô, aí não tem jeito, pô.
0: Porra, eu não acho o 7 ruim, não. O 7 é bom, o 7, o 7 é, é legal. É
2: 7 é bacana.
0: Ele serviu pra introduzir, introduziu bons personagens. Ele fez um CTRL-C, CTRL-V e fez um CTRL-C, CTRL-V. Mas introduziu bem os personagens, deu ali o caminho. Daí o Ryan Jones, ele quis fazer do jeito dele. Pra mim, um jeito certo, porque ele... O jeito que o J.J. Abrams tinha deixado, é, tava tudo pra ser igualzinho à trilogia clássica, né? Tava tudo pra ser igualzinho aquilo lá. O Ryan Jones só levou pra outro caminho. E daí deu toda aquela confusão, e daí o J.J. Abrams foi tentar fazer, sei lá virou uma lambança pra mim o, o, essa trilogia acabou, na verdade, em uma duologia que acabou em The Last Jedi e o último filme não existe
2: <risos> o último filme é um é surf coletivo, assim é.
1: Mas me surpreende você falar que Acha o Rogue One polêmico E coisa assim, que realmente de tudo que eu vejo o Rogue One, sim, pós trilogia Original, nunca vi um filme de Star Wars é, Ser tão é, é, Unânime entre os fãs de, de que é maravilhoso
0: Eu acho que tem mais gente que gosta do que gente que não gosta Mas tem gente que não gosta Por esse artifício que eu falei dos muitos personagens pra, pra abordar, que é uma crítica que eu concordo Por, por exemplo, eu não, não lembro o nome de todo mundo do, Dos personagens de Rogue One Então eu acho, eu acho isso um problema é o nosso problema enfim, vamos pro próximo. Tipo, tipo, qual que é o nome do personagem do Rizamed?
2: É, não me lembro. Viu? Viu? Não, <risos> é fora, é muito... mas eu não tô
0: duvidando <risos> da. Do... Mas é, é, eu acho um problema, porque ele faz parte do ele... Do, dos personagens principais ali do Não, você
1: não precisa se lembrar de, do, do nome de todo mundo, cara. eu precisa, precisa se lembrar da história.
0: preciso que nem eu lembro de Paul Dameron Eu lembro do Finn, eu lembro da Rey
1: Você sente essa necessidade de, de se ligar aos personagens que, que eu não entendo, enfim. Cara. Oxi, o cinema é isso, cara. Cinema não é só personagem, cara. Tem tanta, é, sim, sim. tanta coisa a mais no cinema do que só o personagem.
2: Eu tô, eu tô tendo flashbacks do podcast de Nolan. Pois é. é e...
0: Não, o, o, o Tornag tava reclamando no, no programa anterior que ele assistia um filme que só tinha
1: paisagem, não tinha personagem. Que, eu Não, Não, peraí, você tá mudando completamente <risos> o que eu falei. É um filme que nada acontece, que é só por uma foto ali com uma pessoa falando uma frase a cada um. um sem minutos. personagem, sem personagem. E quando que eu disse que o problema do filme é que eu não tenho personagem? Disse indiretamente. Não, <risos> você, você, você tá querendo botar palavras na minha boca aí. Eu não tô colocando nada.
0: Mas enfim, vamos lá pro o próximo.
1: É, falar brevemente aqui, só porque é pizza, então temos que falar, né? Vamos ter uma série chamada Monsters at Work, lançada no Disney Plus esse ano. Que é uma série do Monstro S.A. mostrando o... Os monstros, os monstros na ali naquela rotina de trabalho deles eu, Na verdade eu não sei se é isso a série é.
2: A série é a continuação do filme é, Mostra o, a vida dos monstros lá agora Sem assustar as crianças, mas sim fazendo elas rirem hum. É meio que como se fosse a continuação mesmo do, do monstro ACA original
0: Eu tenho zero vontade de
2: assistir porque eu eu acho fico curioso
1: que... pra ver, mas é aquela questão de tem que esperar algum material a mais sair a respeito, porque eu fico na dúvida se vai ser. Eu, eu fico achando que pode ser tanto uma série excelente no nível dos. É, num nível similar ao dos filmes que faz valer a pena ver, quanto pode ser só. Algo extremamente bobo, feito só pra agradar a criança e pra vender essa natura.
0: É, eu não me vejo assistindo essa série, não, hein. Desculpa aí, eu não tenho interesse nenhum. Eu acho o primeiro filme maravilhoso. A sequência eu vi uma vez na vida, eu lembro que eu gostei, mas zero interesse de rever. E nenhum interesse pra ver essa aqui. Mas vai ter o seu público, com certeza.
2: Ah, cara, eu acho que eu vou assistir por nostalgia, mas... Sei lá, não tô botando muita esperança, não. Eu não assisti o Universidade Monstro, né? Eu não sei, não posso opinar sobre isso, mas... Lá. Acho que a qualidade vai. Obviamente a qualidade de produção vai melhorar. Mas isso sim, né? É, mas não tô com muita expectativa, não. Qualidade de produção não quer dizer que a série vai ser interessante.
0: Né? Em sequência a gente vai ter o Duck Days, né, que vai ser lá do, do cachorro do Up, tô certo? É, vão
1: ser curtas, vão ser curtas animados contando histórias que acontecem depois do Up, todas em torno do quintal do do gente é branco o nome do personagem. Do Frederiksen, é isso? É é do do, do Cal, isso.
2: O velhinho com a cabeça quadrada.
1: Isso. É. Todas as histórias em torno do quintal do Carl.
0: Estranho eles retornarem, né? É uma animação que já teve faz
1: tempo. É, porque vão ser só curtas animados, né? Cada episódio vai ser um, um curta só, então vai ter seu público. Eu, sinceramente, não me importo muito porque Up é, sim, pra mim é o filme mais superestimado da pizza. Eu sempre digo isso. Os cinco minutos iniciais de Up não são um filme. Todo mundo sempre fala do filme como sendo aqui, como falando daqueles cinco primeiros minutos. Eu acho que o nível cai muito depois. Não, eu acho. É, é um legal. bom filme, mas não acho uma maravilha.
2: É aquele não, tipo eu... de filme que é bonito de se ver, mas não é tão interessante assim pra se prender, sabe?
1: Não, eu
0: Sempre... acho muito bom esse filme. Eu acho muito bom, eu acho que as pessoas... Não, é um tão... ótimo filme. Eu acho que é uma animação muito original. O, o, o começo é, é sensacional, né? O, aquele, dá pra você separar que ali em um curta. Mas eu acho que é só uma introdução muito boa do que, que a gente vai ver. É, é a melhor parte do filme, com certeza. Mas eu acho que é uma história muito... Legal, com ideias muito interessantes.
1: Eu acho que tem ideias interessantes, mas o roteiro em si, eu acho um roteiro só bom. Nada espetacular. O, o, o espetacular são aqueles primeiros cinco minutos, ou sei lá quanto tempo que é aquela primeira sequência. Mas o filme em si, eu, eu não acho tudo isso. Eu acho um ótimo filme, mas não acho esse...
0: Talvez, se não tivesse personagem, você ia gostar mais, né?
1: <risos> ah, deixa eu ficar com essa mania, você...
0: <risos> Vai lá, Inside Pixar, o próximo aí
1: É, e aqui o que eu realmente tô animado De ver da pizza esse ano Que é o Inside Picture, que é uma série documental Mostrando como é a pizza por dentro E eu que já fui estudante de administração Sou fascinado por toda a forma como a pizza opera, como é a vida lá dentro daquela organização que eles realmente são um grande exemplo de, de gestão, é muito interessante ver como eles, como tudo funciona lá, como cada, cada pessoa tem seu próprio escritóriozinho que você pode decorar da forma como quiser, é, e, e claro, ver como os filmes são feitos é. essas obras de arte cara, que a Pizza faz
2: eu como um cara que adora documentário que nem você, Tornag eu assisti esse trailer e eu fiquei realmente muito curioso, que assim, eu eu não sei desenhar, não sei. Não sei animar, não sei fazer essas paradas. Mas eu tenho um fascínio enorme por quem sabe. E assim, Pixar, porra, é um dos maiores estúdios do, do planeta. E eu fiquei realmente muito curioso pra saber essa dinâmica. E é, é, é uma coisa curiosa. Não é aquela coisa que eu tipo, tô, tô esperando ansiosamente. Mas quando sair eu vou, vou ver com certeza.
0: Uhum. Eu tenho muita vontade de conhecer a Pixar, a, a empresa em si, sabe?
2: É,
1: esse é um sonho. Sonho de vida, realmente. Mas não é muito fácil de acontecer.
0: Eu já vi alguns vídeos das pessoas visitando lá, é muito incrível. É um lugar que você olha assim, putz, eu queria trabalhar aqui. Yes. Vamos passar pra Disney?
1: É, o Disney Animation Studios, que na verdade a gente só tem um título aqui, que é o filme Raia e o Último Dragão. Caro
0: que vai, vai, vai ser pra assistir, 69 pila pra assistir a mais do que a... né? Você tem que assinar a Disney Plus e mais 69 reais.
2: Pesado esse esquema deles Que isso, cara Não sabia dessa não Disney Plus Plus
0: É, Disney Plus Plus É, o mesmo
1: esquema que eles fizeram com
0: Mulan Deus me livre, perfeito. Pô, cara eu,
2: eu ia comentar assim Porra, me animei muito Porque, cara Esse trailer parece muito legal Muito bonito As paisagens realmente me chamaram muita atenção História maneira é. Aparentemente, me parece, né Me parece que, uma mistura porra,
0: de Mulan Kung Fu Panda Parece muito legal
2: É, assim, me, me deu essa vibe de Kung Fu Panda também Kung Fu Panda me lembrou bastante. Mas, pô, 69... 60... Nossa, que isso, cara. Fiquei indignado agora. Tá Muito luta. mais caro que o cinema.
1: É, não, eu não vou pagar os 69, mas com certeza vou... Quero ver o filme quando for possível ver, por... Sem esse preço abusivo. O... o que ele me lembrou, na verdade, não foi nem de Mulan, nem de Kung Fu Panda, mas do próprio Moana, apesar de... Que é do mesmo estúdio. É, hum. apesar de ser totalmente diferente, assim... É, porque é uma... É. Mas... A... a... Personagem passou a mesma vibe, assim, ser essa personagem uhum. protagonista que, independente e, e guerreira. É, é interessante. Eu
0: gostei do trailer e eu tô, tô empolgado pra ver.
1: É, e o Disney Animation tem acertado, né? Não, não vi o não Frozen 2, mas sequências não eu contam. <risos> sequências não dá pra contar muito, muito, né? Sequência é né Não sou muito fã de Frozen também.
2: Ah, também não, cara. para mim, ah, eu, é eu é bom. não tinha assistido Frozen e eu já tinha ouvido Let It Go. Um milhão de vezes, assim, então <risos> eu meio que tava com aquela, aquela é um negação filme bom de assistir. com uma trilha
1: sonora espetacular, esse é o um negócio. É. Não, não, não é um filme espetacular. Moana, por outro lado, já...
0: Eu já não gosto de Moana também não, acho bem fraquinho. Moana é excepcional, cara.
2: Cara, eu acho Moana muito bom, acho muito legal. Eu
0: acho, eu gosto, amo a trilha sonora de Moana, mas o filme quando eu assisti, eu assisti muito depois que lançou muito do hype, de, do, do hype ter acabado e eu assisti, achei visualmente incrível, mas a historinha não me pegou muito não, eu assisti uma vez não tenho vontade de assistir de novo não a personagem é interessante, mas é isso essa história é maravilhosa eu acho que da, das animações aí da, da Disney de, de não sei se Mona é uma princesa, mas é, acho que é a que eu mais gostei de assistir, que eu acho que ainda tava, pegou um pouco da minha infância, não lembro quando ela lançou foi Enrolados. Eu acho que essa foi a animação que eu mais curti. É, é boa. É no final da, da minha infância ali, então eu assisti muito.
2: Nossa, Enrolados já faz 11 anos, meu Deus.
0: Faz 11, 11. meu Júlio.
2: <risos> Exatamente. Eu tinha o quê? 12? 13?
1: Por aí. É, e outras produções aqui também listamos aqui que não são Marvel, Star Wars, etc, porque... A Disney não é só também essas grandes. A Disney não é apenas essas grandes marcas também, né? O Star Wars, Marvel Pizza, Disney Animation são grandes estúdios que, que eles têm lá dentro trabalhando em, em grandes produções pra isso, mas também existem várias outras produções é, de qualidade, até marcas boas, mas que, enfim, existem outros conteúdos além de, de, só desses universos assim, pequenos. Com certeza. É, bom um que vai lançar que já até saiu o trailer aqui no, agora no super bowl the mighty ducks game changers a série que é a sequência do mighty ducks é, que é um clássico dos filmes de, de esportes né o técnico que assume um time de hockey fracassado esse que é o com o com o emile stevens acho sim sim
0: é, eu nunca assisti conheço que é, eu, conhe, eu sei que é que é bem reconhecido que é que é um clássico mas eu nunca assisti
1: eu vi o filme várias vezes quando eu era pequeno Ele não tá muito fresco na minha cabeça Mas adorei o trailer do, da série Que trailer apareceu no Super Bowl E tô muito ansioso pra ver
2: É, eu, eu acho que eu não assisti O The Mary Ducks original Algo, assim, eu, eu olhando imagens Assim, tem uma leve lembrança Devo ter assistido quando era muito molequinho Não me lembro, mas, ah, cara Parece ser interessante com o nível de produção Que a Disney tá tendo Acho que pode dar certo sim Aquela hum. história é meio, meio clichêzinha, né? Mas acho que tem tudo para ser divertido. Uhum. Sim. Outro aqui sim, que
1: sim. eu listei, só porque acho que é um título que pode interessar algumas pessoas, é... aí que minha pronúncia vai... Doug Kameyaloja, Camilo... MD, que é a série que eles vão fazer, vai lançar agora esse ano, que é essencialmente como se fosse Doug Houser, só com a protagonista sendo uma garota de 16 anos na Bahia. para quem não conhece, conhece Doug Houser, MD, é uma série que tinha nos anos...
2: Deixa eu, deixa eu ver certinho. Aqui. Final de Final dos anos, dos anos 90, 80.
1: que foi a série que foi a, o, o grande trabalho do Neil Patrick Harris. É, hum. Quando ele era pequeno, que ele, ele ficou conhecido por fazer o Doug Houser, que era um, uma criança, que era um médico genial. Ah, entendi. Ah, agora me toquei. Qual que série que é? Doug Houser era uma série médica famosa, no, na qual o protagonista era uma criança, que, que era um médico genial. E agora, enfim, o Disney Plus vai fazer essa série nova, que é. Pegando uma premissa semelhante, mas com sendo uma garota de 16 anos nova. E eu não sei se eu vou ver, vai depender da como tiver a qualidade, como tiverem. o é. quão bem estiver falada, mas enfim, interessante. Pode ser que alguém se interesse. Uhum. É, outra produção, essa que eu tô muito ansioso pra ver, é A Misteriosa Sociedade Benedict, uma outra série que eles estão fazendo agora esse ano, que é baseada num livro YA, que tá na minha estante há um bom tempo, eu comecei a ler hoje, na verdade, pra ter um pouco mais o que falar aqui a respeito, e já devorei, já tô devorando, já li um quarto dele, é... ela tem uma premissa um pouco similar com Umbrella Academy, mas não exatamente. Não. São órfãos que são recrutados para essa misteriosa sociedade é, para ajudar a salvar o mundo. Mas eles não têm superpoderes, eles são uma pe pessoas mais... São apenas é, crianças de 11 anos que são especiais de alguma forma. É, ele tem uma pegada muito mais parecida com o de Venturas em série, nesse aspecto. São mais crianças que apresentam uma capacidade lógica muito à frente do, do seu tempo, ou algo assim. Legal,
0: bem é interessante.
1: É, ele tem uma pegada bem famosa, bem parecida com as aventuras em série no tom, assim, no, no tom da história. Uhum. Enfim, tô bem, bem interessado em ver como é que vai ficar a série, tô adorando o livro.
0: Não tava sabendo, não conhecia também o livro, mas agora me interessei.
2: É, eu também, mesma coisa, já até vi aqui que tem vários livros, né, do...
1: É, é uma trilogia, eu acredito, eu tenho, eu tava o primeiro na minha estante há muitos anos, nunca tinha parado pra ler, sempre na fila, mas como eu não tava tanto no ritmo da leitura, sem pegar ele, e, enfim, hoje eu peguei e saí devorando, realmente, já li umas 100 páginas em algumas horas. Essa aqui, essa próxima eu listei, mais porque eu sei que é um título que pode atrair algumas pessoas, que é Turning Root, ou Turning Hook, não sei como se fala certo, acho que é Ruth é... é uma série que é um reboot barra sequência do filme Uma dupla quase perfeita, que é um filme de 89 com Tom Hanks. Que é um filme hum. que eu nunca assisti Mas
0: imagino que existam muitos Tem f... tanto filme de, de cachorro da Sessão da Tarde, cara Talvez eu tenha assistido, talvez não
1: Eu imagino que existam muitos fãs do filme E por isso eu tô listando ela aqui O Tom Hanks Exato. não tá envolvido nesse, hum. nessa série Va Vai ser uma história é, Acompanhando Acredito que o personagem que é filho do Tom Hanks Sempre assim Vai ser feito pelo Josh Peck, é, Que vai, é um... Essencialmente é uma comédia com o agente O, ele, o Josh Peck vai ser um agente do FBI Que recebe um cachorro como dupla e aí ele inicialmente, é, não querendo Polichê. ter um cachorro de dupla, mas aí, enfim, aquela história de, de série e filme de cachorro que vai começar a criar uma relação com o cachorro.
0: Pô, eles tinham que ter chamado o filho do Tom Hanks de verdade O Colin <risos> Hanks, que é a cara do Tom Hanks <risos> Já começaram errado, mas ok
1: Mas achei que eu devia adicionar Essa série aqui na lista também, porque certamente Tem muita gente que é fã desse filme que vai Ficar no mínimo curioso pra assistir é. Outra série aqui que eu adicionei é Big Shot, que é uma série, na verdade, acredito Que é original, mas que Eu adicionei aqui que é porque é do, Um dos criadores dela o mesmo criador de Big Little Lies É... Puts, putz, já tô com vontade então, Big Little Lies não, é muito Por outro muito lado, muito a história foda. não parece, eu fico na dúvida do quanto o quanto que ele tem dedo enfim tem dois showrunners da série um deles é o criador de Big Little Lies o outro é um cara que já trabalhou em várias séries boas como Arrested Development eu Patrou as crianças essa animação da Harry Queen mas que também trabalhou em algumas séries bem ruins que tiveram recentemente o
0: Big Little Lies ele é ele é muito reconhecido pelo trabalho que que as mulheres do né as atrizes também tiveram né que elas também são produtoras
1: mas ficam Torcendo para que o criador de Big Little Lies tenha bastante dedo nessa série. A história é um. O, vai ser protagonizada pelo John Stamos, e a história é um técnico de basquete com problemas temperamentais que é demitido e tem que aceitar tra um trabalho como técnico de uma escola privada de elite só pra garotas. O, hum. é o, a premissa parece meio boba, mas, enfim, protagonizada pelo John Stamos, que é um grande nome, e, e o que me interessei mais, além do showrunner, que é que a Yvette Nicole Brown tá no elenco, que é a atriz famosa tanto pelo seu trabalho em Drake and Josh, como com a Helen, né? Quanto seu trabalho Trabalho mais ainda em community, que é excelente ela em community. Oh, é uma ótima atriz de comédia. Então Adoro essa. É uma essa boa gente. adição pro elenco. Yeah. E aqui, só pra fechar, é, tem, vai ter também agora esse ano um filme do Uma Noite no Museu, no Disney Plus, uma animação focada, você falou, sempre o sempre um filho. É, essa animação vai ser focada no personagem do filho do Ben Steeler. <risos> e com. Cara. Vários dos personagens coadjuvantes famosos estão é, confirmados de volta, não sei se com os mesmos atores, mas...
0: Uma Noite no Museu pra mim só funcionou o primeiro, o segundo e o terceiro... E hum. eu adorei o terceiro, acho que eu segundo, vi. o, terceiro, não é, o, é, o segundo, terceiro eu não vi. O não, não.
2: Não. terceiro eu não me lembro, o primeiro, primeiro. primeiro é muito bom, muito, muito bom. Eu não assisto há muitos anos, mas na minha memória é
0: muito bom. O primeiro é, é o filme que passava direto no, na temperatura máxima. Primeiro eu adorava assistir.
1: É, o segundo eu, eu lembro de gostar muito também, não me lembro exatamente como ele é, mas me lembro que eu gosto. O terceiro eu não cheguei a ver. Mas enfim, um filme de animação numa noite no museu, provavelmente eu vou dar uma chance e assistir quando ele lançar no Disney+. É. E por fim, um filme de animação também do Diário de um Banana, aqui que foi listado. Diário de um Banana, uma série de livros muito aclamada, né, voltada para crianças.
0: Eu tinha alguns. É. Eu li dois livros, é
1: sensacional Mas eles tiveram Teve uma série de filmes live action deles Não sei se ainda tá acontecendo, mas que eu vi Um ou dois Sim. e achei muito ruim mas, é enfim, fico curioso pra ver como é que vai ser essa animação Porque imagino que no formato de animação Tem a possibilidade de ser algo muito melhor, mais fiel aos livros Não que os livros sejam algo excepcional Mas eram, eram ótimos ah, é de livros pra
0: criança É muito divertido É um livro que, que eu peguei Porque eu, eu, quando era pequeno eu não, não gostava de ler, né? Eu, a leitura é um hábito que eu tenho hoje em dia Mas esse livro aí eu pegava e eu devorava, cara Era muito bom de ler
1: eles foram, de certa forma, os sucessores do Capitão Cueca, né? que o Capitão Cara, Cueca eu era o um grande exatamente livro pra criança. Uh, quando eu era bem pequeno. E aí... A próxima geração veio com o Diário de Banana. Que eu cheguei a ler, cheguei a pegar. Porque era bom. E eu mesmo sendo adolescente ali, tava curtindo ler. Eu acho que todo o sucesso que o Capitão Cueca teve com a minha geração ali no começo dos anos 2000. O Diário de Banana teve na geração seguinte. Foi Caramba. a grande série de livros para criança.
2: Na minha escola... Ou as pessoas andavam com o livro do, do Capitão Cueca, ou com o Diário do Banana, assim. Era, era os, as duas séries, assim, que, que tinham presente na minha escola. Por isso que eu ia mencionar, cara, Capitão Cueca. Se tiver um filme do Capitão Cueca, feito pela Disney+, eu vou ficar muito feliz. Pô,
1: <risos> teve pela Netflix. Teve, é verdade, já teve já. Pela DreamWorks, não é? É, não, não lembro quem fez. A Netflix tá fazendo uma série animada, eu acho que te, tem na Netflix. Cara, é, não a DreamWorks tô, tem um filme Cueca. É, eu não cheguei a ver. É isso então, fechamos. É isso. é isso E é, deixar a menção também né, Que se a gente esqueceu de falar alguma coisa é, Por favor avisem uhum. Mas e que tem muita coisa Que provavelmente vai entrar que a gente não falou aqui que Porque no momento não temos Informações concretas que vai entrar Exatamente
3: Oh I could hide the wings Of the blue bird As she sings The o'clock Would never ring But it rings And I rise Wipe the sleep out of my eyes My shaven razor's cold And it stings night on his steed. Now you know how happy I can be. Oh, and our good time starts and ends without a dollar one to spend. But how much, baby, do we really?
0: Mas é isso, gente. É, é, bom, lembra... é, é bom avisar que dessa... a gente não vai ter mais os feedbacks aqui no final do programa, pelo menos temporariamente, porque a gente não estava recebendo tantos feedbacks e os feedbacks que a gente recebia, a gente não tinha muito o que comentar. Então, se você quiser mandar feedback, continue mandando. A gente vai te responder e vai, vai continuar ajudando muita gente. E quem sabe se a gente tiver algumas mensagens interessantes, a gente compila elas e daqui a um tempo a gente responde no
2: final de algum episódio. Pois é, manda, manda pergunta, manda curiosidade, sei lá, qualquer coisa que você acha interessante.
0: A gente vai voltar com isso, né? Porque temporariamente o nosso público não é tão alto, então a gente dedicar um programa sempre pra essa parte aqui não faz tanto sentido. Mas eu acho que é isso. Eu queria também dar um... É um aviso que eu participei lá do podcast do Café Nerd, que é o podcast do Davi é, da Balista. Ele também tem um canal no YouTube, né? O Café, é, Café Nerd também. E a gente falou sobre Wandavision, sobre Servant, série do M. Night Shyamala. Falamos sobre One Night Miami. Tá bem legal, então fica aqui o convite. E é
1: basicamente isso. Aviso também, sigam nas redes sociais. no Instagram, Twitter, tbreakfastcast. E como ele disse, a gente não está recebendo muito feedback Mas sempre me ouvir, então se você tiver alguma coisa a dizer Por Exato. favor, somos todos ouvidos
2: É isso gente, muito obrigado por ouvir E até a próxima
0: É isso aí, atenciosamente The Breakfast Cast